0: Gut, ich habe hier meinen Beamer. Ich hatte für die Predigt auch eine Präsentation vorbereitet, die ja nun nicht technisch nicht funktionieren wird. Aber kein Problem, ich hoffe, wir kriegen das so dann auch hin. Also ich kriege das hin und ihr könnt das dann auch lesen. Gut, aber das werden ja nur mal so ein paar Elemente sein von der Predigt her. Ich würde gerne noch mal ermutigen auch zu der Gemeinde Freizeit. Ich bin sehr froh, dass Martina Dirks und äh, Mattes Matthias sich da äh, investieren. Ich glaube im Hintergrund gibt es auch noch ein paar andere Leute ist, wie ich wahrgenommen habe, so ein älterer Traum hier in der Gemeinde eine Gemeinde Freizeit durchzuführen. Und äh, ja jetzt geht es auf einmal schnell. Ich kann auch verstehen, dass es jetzt ein bisschen druckig anfühlt, irgendwie jetzt schnell zu entscheiden, bis nächsten Sonntag, man dabei ist. Hat damit zu tun, dass dieses Haus richtig, richtig gut ist, was wir da bekommen konnten. Und die setzen natürlich auch Fristen. Ja? Und das ist ein begehrtes Haus, wo wir dort die Freizeit durchführen können. Und wir haben ein tolles Wochenende bekommen. Ist ja schon gesagt worden, 5. bis 7. Juni. Also freitags, samstags und sonntags werden wir dann dort sein. Und da mussten wir dann jetzt denen auch eine Zusage geben. Das heißt, wir müssen bis... Ende des Monats dann auch die genaue Zahl wissen, die müssen ja auch kalkulieren und so weiter, können wir nachvollziehen. Also tut uns leid, dass es ein bisschen äh, knappig geworden ist, waren die Umstände, aber ich meine, wir sollten da äh, zuschlagen und das machen und ich möchte euch alle ermutigen, ich weiß nicht, wer hat schon mal eine Gemeindefreizeit mitgemacht? Ja, ein paar zeigen auf, okay, dann wisst ihr, wie das war, ich hoffe, eine gute Erfahrung, dass ihr das wieder machen wollt, da gehen schon Daumen hoch. Ich kann alle nur dazu ermutigen, das, das bewirkt ganz viel an Gemeinschaft, an Miteinander, gute geistliche Zeiten, Spaß und Sport wird es da geben. Naja, dass das Ganze nun auch in Wuppertal ist, in meiner Heimatstadt, finde ich äh, gut. Ähm, aber das hat jetzt weniger mit mir zu tun, sondern die Entfernung ist gut, das Haus ist gut, äh, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, und viele Optionen dort. Also wäre ganz toll, wenn ihr da mitmacht, wenn ihr euch eintragt. Er möchte auch noch mal erwähnen, dass wem das finanziell, wenn es da eng ist, aus dem Grund nicht mitmachen zu können, dann kommt doch bitte auf Matthias oder Martina Dirks oder auch auf mich zu und dann versuchen wir das irgendwie hinzukriegen, dass es da vielleicht eine Förderung gibt oder teilweise Förderung für solche, die sagen, das kann ich finanziell gar nicht. Okay, soweit zur Gemeindefreizeit. Furchtbar oder fruchtbar? Teil 2 dieser kurzen Predigtreihe zum Auftakt des Jahres. Ich habe hier nochmal so unseren roten Faden der Gebetswoche. Ich weiß, das könnt ihr jetzt nicht lesen. Ich sage es mal kurz nur, das ist so während der Woche entstanden. Wir haben ja letzte Woche von Montag bis Freitag hier gebetet. Wir hatten das als Älteste auch vorbereitet, hatten Gruppen, eine Linie, haben aber dann auch frische Impulse des Geistes hineinbekommen und das war wirklich eine gute Zeit. Wir können uns bei Gott nichts erkaufen, aber wir können doch dem Herrn vertrauen, dass wenn wir ihn suchen und beten, dass er uns hört und dass er uns segnen wird. Fruchtbarkeit hat eben ganz viel damit zu tun, dass wir beten, dass wir den Herrn suchen und dass wir in seinen Wegen unterwegs sind. Furchtbar oder fruchtbar? Nun, ich hatte letzte Woche schon kurz etwas dazu gesagt, ähm, wie man nun jetzt das Weltgeschehen so beurteilt. Ich finde, da ist sehr viel Furchtbares. Und gerade in der abgelaufenen Woche erneut ein Drama, diese Tragödie in Paris, die nun ganz Europa und darüber hinaus auch die Welt erschüttert. Ähm, es gibt furchtbare Dinge. Wirklich ganz, ganz schlimme Dinge. Und wir sind berufen, mittendrin zu sein, Salz und Licht zu sein und fruchtbar zu sein. Und wie geht das? Da kann man sich ja auch schnell überfordert fühlen oder sich fragen, wie, wie kann das gehen? Und ich möchte nochmal von dem Text Johannes 15, die Verse 1 bis 16 ausgehen und dann mit euch da noch manches andere entdecken, was wir letzte Woche noch nicht hatten. Ich bete nochmal kurz. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in unseren Herzen wohnst und lebst und dass wir von dir lernen können, denn du bist außerordentlich fruchtbar gewesen, als du hier auf Erden warst und du hast uns berufen, dich nachzuahmen, so unterwegs zu sein wie du und wir bitten dich einfach auch jetzt, dass du dein Wort segnest, dass du unsere Herzen segnest, dass es guter Boden ist, dass wir es empfangen können und dass wir etwas mitnehmen von dem, was du zu uns sprichst. Danke, Herr. Amen. Ja, vielleicht habt ihr eure Bibeln dabei. Es wäre heute besonders hilfreich ob nun gedruckt oder im Smartphone, wo auch immer. Johannes 15, 1 bis 16. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, Nimmt er weg, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen. Wir haben in der letzten Gebetswoche eben gebetet, auch für ganz verschiedene Bereiche unserer Gemeinde, wo wir uns Fruchtbarkeit wünschen, wo wir Fruchtbarkeit erwarten. Und wenn wir Fruchtbarkeit erwarten, dann hat das damit zu tun, dass wir weniger auf unsere Fähigkeiten vertrauen und unsere Stärke, sondern dass wir auf Gott vertrauen und dass wir so ganz eng mit ihm unterwegs sind und das ist eben der Schlüssel, den wir hier drin haben. In Johannes 5 beschreibt Jesus diese Beziehung, die auch in dem, was ich gerade gelesen habe, vorkommt, beschreibt er nochmal auf folgende Art. Er sagte, wahrlich, wahrlich, ich der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Also das Geheimnis von geistlicher Fruchtbarkeit ist letztlich in Gott begründet. Gott ist fruchtbar. Gott ist der, der Dinge in Existenz spricht. Er ist das, wir haben es schon gehört, auch wer, der das Wetter macht. Er ist der, der überall, was er schafft, Fruchtbarkeit kreiert und Dinge anstößt, die sich vervielfältigen. Als Jesus hier auf Erden war, war sein Geheimnis, dass er in dieser engen Beziehung zum himmlischen Vater lebte und dass er schaute, was der Vater vorhat und dass er sagte, das ist die Vision für mich, also bis ins Tägliche hinein und dass er das dann umsetzte. Und dass er hörte, was der Vater sagte und dass er sagte, das ist für mich Weisung. Und wir haben gerade in dem Text Johannes 15, den wir gelesen haben, auch diese merkwürdige Formulierung. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nun, würden wir das mal rein auf der menschlichen Ebene übertragen, ich glaube, dann würden wir sagen, komische Freundschaft. Ja? Also ich sage, Mark, mein Freund... Du bist mein Freund, ähm, musst halt immer tun, was ich dir gebiete, dann ist alles cool hier mit unserer Freundschaft. Würde uns auf der menschlichen Ebene schon ein bisschen merkwürdig vorkommen. Nun ist der Schlüssel, um das zu verstehen, einfach darin begründet, dass wir verstehen müssen, dass Gott gut ist. Dass Gott durch und durch gut ist. Jeder, der hier noch eine andere Wahrnehmung hat, und das kann ja passieren, der wird Probleme damit haben, aber wenn wir wissen, dass Gott durch und durch gut ist und Jesus ist wiederum unser Vorbild her, er wusste, mein Vater ist gut. Das heißt, es war nicht so, dass Jesus äh, sagte, oh ja, okay, jetzt muss ich mal wieder hören, was der Vater mir so zeigt oder was der Vater mir sagt, na gut, muss ich halt und dann muss ich das auch machen. Die Haltung war genau andersrum. Er wusste, sein Vater ist gut, er wusste, sein Vater hat den Plan. Er, als er hier auf Erden war, war eben auch begrenzt in Raum und Zeit. Und er sehnte sich danach, die Weisungen, die Gebote, die Gedanken seines Vaters zu bekommen. Und dann zu sagen, so, das ist genau, was ich brauche. Wenn ich, wenn ich Gott, den Vater, erlebe und wenn ich tue, was er mir sagt, wenn ich umsetze die Vision für mein Leben umsetze, was er mir zeigt, dann werde ich fruchtbar sein und dann wird das Beste aus meinem Leben herauskommen, was eben nur geht. Und das sehen wir ja bei Jesus, dass es genauso gewesen ist. Ich glaube, dass Jesus sehr herrliche und auch schöne Zeiten einfach auf Erden hatte. Seine Gebetszeiten, wo er einfach weg war und den Vater suchte, das waren für ihn herrliche Zeiten. Wir wissen, dass er auch sehr schwere Zeiten auf Erden hatte. Einmal wissen wir, dass es so nah dran war, dass er gerungen hat und gesagt hat, Vater, muss das sein. Aber okay, wenn du meinst, ja und ja, und er hat sich neue Kraft geholt vom Herrn, um den schwersten Weg dann zu gehen. Das wird uns einmal berichtet, dass es diesen schweren Kampf gab. Aber sein normaler Lebenswandel hier auf Erden war einfach geprägt davon, dass Gott gut ist. Und dass er in seiner Begrenzung als Mensch angewiesen ist auf die Weisheit Gottes, auf die Kraft Gottes, auf die Liebe Gottes, um dann ein fruchtbares Leben zu führen. Und Jesus hat uns da vieles hinterlassen, auch dass das Weizenkorn nur dann Frucht bringt, wenn es in die Erde kommt und stirbt. Was für ein Bild zunächst mal auf Jesus selbst. Der starb und in die Erde, ins Grab gelegt wurde und dann auferstand und dann eben das ganze Leben freigesetzt wurde, was in Gott sowieso immer da ist. Gott ist der schöpferische, kreative, überfließende, lebendige Gott. Und er ist es bis heute. Wenn also auch wir uns wünschen, fruchtbar zu leben, dann ist es so entscheidend, dass alles Entscheidende ist. der Schlüssel ist, diese lebendige Beziehung zu unserem Gott. Wenn das nicht da ist, dann gibt es Verzerrungen des Christseins. Welche Verzerrungen gibt es denn? Nun, ich möchte mal etwas sehr vereinfacht darstellen und doch ist es eine Hilfe, wo man auch selber noch mal sich so navigieren kann, sich reflektieren kann. Wo bin ich denn da gerade unterwegs? Also Jesus, wir haben das gerade gehört, Johannes 5, so genau brauchen wir es eigentlich nicht, ne? 19 und folgendes, was ich gerade vorgelesen habe, Jesu Beziehung zum Vater, er Tat, was er den Vater tun sah und so weiter, das ist Beziehung. Jesus hat Beziehung zum Vater, Relation, ja, Relation heißt Beziehung, er ist in Beziehung mit dem Vater und das ist der Schlüssel seiner Fruchtbarkeit und er sagt uns in diesem ganzen äh, Gleichnis, die ganze Zeit, macht das genauso wie ich, bleibt da drin, ich hab's euch doch vorgemacht, macht das auch so, bleibt in der Liebe des Vaters, hört auf die Worte des Vaters, tut, was der Vater euch sagt, das ist Beziehung. Äh, gesundes Christsein hat hiermit zu tun und ich bin so froh, in einer Bewegung zu sein, in einer Denomination zu sein, wo das betont wird. Wo wir betonen, du brauchst eine Wiedergeburt. Dein Geist braucht Wiedergeburt. Du musst Jesus erkennen und dann lernen, mit Jesus zu leben. Und das ist, worum es geht. Dann stimmt ganz, ganz vieles. Was ist denn, wenn das nicht so ist? Dann gibt es im Großen und Ganzen zwei Möglichkeiten. Das eine ist Rebellion. Und ich leime jetzt mal diesen Gedanken vom Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen oder in der Bibel steht ja meist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, weil das so augenscheinlich ist, dass ja der verlorene Sohn, der Jüngere, der zum Vater ging und sagte, Gib mir dein Erbe, den, den Anteil, der mir zusteht, und jetzt äh, werde ich damit losziehen. In seinem Herzen war Rebellion, in seinem Herzen war, ich muss hier weg, in seinem Herzen war, ich will haben, und was ich habe, damit werde ich mir ein gutes Leben gönnen. Und viele von uns kennen dieses Gleichnis und wissen, dass das am Ende ganz schön den Bach unterging, dass er bei den Schweinen landete, was sich für uns schon schlimm anhörte und für den Juden noch viel schlimmer. Rebellion. Er hatte nicht verstanden die Güte des Vaters. Er hatte nicht verstanden, wie der Vater wirklich ist. Denn in dem Gleichnis wird doch klar, dass der Vater am Ende sagt, alles was meins ist, ist auch deins. Ich gebe gerne, ich möchte mit dir teilen, ich möchte mit dir leben. Die Kraft, die in mir ist, die Weisheit und ein bisschen in materielle Dinge. Ich bin dein Versorger. All das ist in Gott und das möchte er uns anvertrauen und so möchte er mit uns leben. Das hatte der jüngere Sohn überhaupt nicht verstanden. Er hatte irgendwas anderes gedacht. Er hat gedacht, so richtig leben habe ich nur, wenn ich weggehe von Gott. Raus aus dem Haus des Vaters. Und dann mal richtig leben und das ist Rebellion. Gibt es das auch bei Christen? Ja, es gibt das auf jeden Fall. Es gibt das bei solchen, die dann auch offensichtlich die Gemeinde verlassen. Solche, die weggehen. Solche, die ganz in der Welt landen. Solche, die sagen, nein, da könnt ihr mir mit gestohlen bleiben. Manchmal haben wir auch einen Anteil daran. Als Gemeinde. Und dann muss es Heilung geben und Wiederherstellung. Was ist denn... Die andere Sache, die ist auch ganz interessant und ich nenne sie Religion. Also wenn ich sage, ich nenne sie, ich habe das nicht erfunden. Copyright, heiliger Geist, das benutzen auch andere. Religion. Was ist mit Religion gemeint? Nun, jetzt nehme ich mal den anderen verlorenen Sohn aus dem Gleichnis. Der, der nicht weggegangen ist, der ist immer geblieben beim Vaterhaus. Er hat immer hart gearbeitet, der ältere Sohn. Das Problem ist, er hatte auch nicht den Vater verstanden. Er hatte auch nicht begriffen, wie Gott wirklich ist. Und deswegen war sein Verständnis, ich muss hart arbeiten, ich muss tun und dann wird hoffentlich Gott mir gnädig sein und hoffentlich kriege ich auch mal irgendwie ein bisschen was ab, aber seine ganze Existenz war geprägt davon, ich muss tun, ich muss mir das erarbeiten. Und dieses Erarbeiten ist eine andere Schiene, in die wir rutschen können als Christ. Ja, soll ich denn jetzt überhaupt nicht mehr mitarbeiten in der Gemeinde oder was? Ich will doch nicht hier so ein verlorener älterer Sohn sein. Äh, Wäre gut, wenn wir weiter alle noch mitarbeiten in der Gemeinde, sonst haben wir da ein Problem. Es ist hier eher eine Frage an unser Herz, an unsere Einstellung. Es kann sogar mal sein, dass der eine oder andere zu dem Entschluss kommt, das stimmt. Ich bin nur am Wirbeln, ich bin nur Martha. Ich sollte auch mal wirklich Zeit haben, Ruhe zu finden, Beziehung, Sein vor dem Vater und dann werde ich der Letzte sein hier in der Gemeinde, der irgendjemand sagt, du darfst nicht aufhören mitzuarbeiten, da musst du das Problem irgendwie regeln, wenn das wirklich der Fall ist, dass du viel zu hoch drehst und dass du dich nur darüber definierst, dass du ja so hart arbeitest. Übrigens, wer das zu viel tut, ist so sehr in der Gefahr, andere zu verurteilen, die ja nichts tun. Vielleicht hast du sogar recht. Aber der Ansatz ist dann schwierig, um andere zu motivieren, wenn es aus so einer Härte herauskommt. Fruchtbarkeit entsteht aus Nähe, aus Beziehung. Ich erinnere nochmal, Mann und Frau, aus Nähe entstehen Kinder. Gott hat es überall so gemacht, auch in der Natur, aus der Beziehung zum Vater, aus der Beziehung zu Jesus. Die Rebe am Weinstock, die Nähe, da fließt etwas. Und das hat Jesus gesagt mit diesem Gleichnis. Wenn das gesund ist, wenn das die Betonung ist, dann gibt es Frucht. Wir sind gesetzt zur Frucht und sie fließt durch uns. Und dann haben wir nämlich etwas, was nur die Gemeinde Jesu hat. Es gibt in der Welt bemerkenswerte Firmen, die in relativ kurzer Zeit eine Menge leisten, Aufsehen erregend. Und ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. Ich meine jetzt auch mal, wo gute Produkte dabei herauskommen die wir kaufen können, die wir anwenden können. Aber was diese Firmen nicht haben, ist das. Angeknüpft, angeschlossen an den lebendigen Gott. Das ist das Geheimnis von Gemeinde Jesu, von Gemeinde Jesu, die dauerhaft fruchtbar ist, die dran bleibt, wo die Leute nicht ausbrennen, wo die Leute fröhlich sind, wo sie geprägt sind von der Liebe. Schöne Trauben und viele Trauben, das ist ja das, was Jesus hier voll Augen malt in diesem Gleichnis. Viele und schöne Trauben. Was ist denn eigentlich Frucht im Sinne dieses Gleichnisses? Fragte mich auch kürzlich jemand, ja was ist denn dann mit Frucht überhaupt gemeint? Ja geht es denn jetzt um, dass man immer mehr wird oder geht es mehr so um die innere Qualität? Nun, wie oft im Leben ist es nicht das eine gegen das andere, sondern es ist einerseits und andererseits. Ich glaube, dass die innere Frucht, die Frucht unseres Charakters grundlegend ist. Und die wächst ja auch eben hier auf dieser Ebene. Und dass wenn unsere Persönlichkeit reift und Jesus doch ein bisschen ähnlicher wird mit der Zeit, dann haben wir das beste Fundament auch für viel Frucht, auch für quantitative Frucht, die wachsen kann. Dann haben wir nicht ein Wachstum, was vielleicht sehr schnell groß ist nach außen in Zahlen und auf einmal bricht alles zusammen, weil es einfach kein gutes Fundament hatte, sondern ich bin davon überzeugt, dass je mehr wir, verwurzelt sind in der Liebe Gottes und mit dem Vater unterwegs sind, desto tragfähiger sind wir und desto mehr können wir anderen Menschen dienen und andere Menschen fördern und ausbilden und uns multiplizieren und vervielfältigen. Und dann haben wir eine Möglichkeit von Fruchtbarkeit, auch im äußeren Sinne, auch in Zahlen, die aber nicht in der Gefahr ist, zusammenzuklappen, wenn vielleicht ein oder zwei Leute nicht mehr da sind. Was ist denn dann nun diese innere Frucht, die wächst in uns? Was ist denn das jetzt noch wieder genau? Denn ich kenne das ja auch, dass wir so in einer sehr frommen Sprache unterwegs sein können und wir sind begeistert von Frucht und gerade wenn man mal mit Jüngeren spricht, die stellen dann schon mal Fragen, was ist es jetzt genau? Was meint ihr denn jetzt damit? Nun, wenn wir in der Schrift schauen und wenn wir mal danach suchen, wo ist denn von Frucht die Rede, dann finden wir im Galaterbrief ganz viel über Frucht. Und ich möchte nochmal betonen, von dem Gleichnis, wo wir herkommen, Jesus hat gesagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Also erstmal die Frage, wenn ich mich frage, oh, bin ich vielleicht eine Rebe, die er wegnimmt? Das sind manchmal notvolle Gespräche in der Seelsorge. Bin ich noch ein Christ? Eine Rebe, die er wegnimmt, weil sie überhaupt keine Frucht bringt, die gibt es, das sagt Jesus hier. Aber er sagt eben auch, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also jeder, der das Wort Jesu aufgenommen hat, komm, folge mir nach, der sein Leben Jesus gegeben hat, der ist schon gereinigt, der ist erstmal schon mal dran, der ist dabei, der ist ein Kind Gottes. Und das fliegt nicht schnell von dir weg, da brauchst du keine Angst haben. Du solltest allerdings nicht nur damit unterwegs sein, ja bin ich gerade noch dran, das ist die falsche Denkrichtung. Denk lieber mal, ja klar, ich bin dran, ich bin beim Vater und ich möchte Frucht bringen. Das bedeutet, dass er dich auch reinigt. Das sagt Jesus hier. Er reinigt uns. Beschneidet uns. Warum? Damit es mehr Frucht gibt. Nun, reinigen und beschneiden ist, der Vorgang ist nicht schön. Das können wir jetzt auch nicht schön reden. Das ist nicht schön. Wenn wir uns mal so einen Weinstock vorstellen und äh, das sieht so auf Entfernung ganz gut und ganz nett aus und jetzt kommt der Weingärtner und er macht erstmal noch so ein paar Blätter weg, die irgendwie schon verdorrt sind und dann sagt er, und da schnibbel ich noch ein bisschen weg. Ja, und das machen wir auch noch weg. Und so, dann ist äh, dieser Beschneidungsvorgang, dieser Reinigungsvorgang, das ist jetzt zunächst mal, erstmal sieht das nicht gut aus. Das sieht erstmal viel weniger aus. uh Und das ist, was Gott an uns von Zeit zu Zeit tut, in den schwierigen Phasen unseres Lebens. Und auch da können wir manchmal erschrecken und uns fragen, uh, es ist ja irgendwie viel weniger geworden. Aber es ist viel besser geworden. Es ist echter geworden, es ist gereinigt und es wird mehr Frucht kommen. Diese Ermutigung brauchen besonders solche, die das jetzt gerade erleben, die sich gerade so fühlen. Nein, du bist nicht gerade weniger geworden. Du bist nicht für Gott unwichtiger geworden. Nein, du bist in einer Phase, wo er beschneidet, weil er möchte, dass du mehr Frucht bringst, weil dich das auch sehr erfreuen wird, wenn du mehr Frucht bringst. Und nun habe ich ja schon angedeutet, im Galaterbrief wird einiges über Frucht gesagt. Und das hilft uns ja, wenn wir uns fragen, ja Frucht, was ist damit gemeint? Dann sollten wir schauen, okay, was sagt das Wort Gottes, was Frucht ist? Und dann, wie geht Gott damit um? Das Wort Gottes ist ja wie ein Spiegel für uns, der beste Spiegel, wo wir hineinschauen können. Und dann, gerade wenn es um Reinigung geht, halt feststellen, oh ja, nicht so gut, da muss etwas in mir passieren, da würde ich wachsen, da soll sich etwas ändern. Nun, die Frucht des Geistes ist ja relativ gut bekannt. Kriegen wir die hin, die Bestandteile? Die Frucht des Geistes. Machen wir ein kleines Bibelquiz machen. Was gehört dazu? Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Langmut, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Jemand sagt Keuschheit, es wird meist mit Selbstbeherrschung übersetzt. Treue. Treue. Ich glaube, wir haben es fast alle. Ja, Geduld, wurde schon gesagt. Manchmal wird es mit Langmut übersetzt. Güte gibt es noch. Sanftmut, genau, wurde auch schon gesagt. Ich glaube, wir haben sie jetzt alle genannt. Es gibt da noch Variationen von den Übersetzungen her. Also Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Glaube, das ist eine Übersetzungsvariante von Treue manchmal. Okay, Also wir haben sie alle genannt. Okay, wenn ich mir das anschaue, wenn ich sage, das ist der Spiegel, in den ich hineinschaue und sage, okay, das ist die Frucht des Geistes, sieht es denn bei mir so aus? Jetzt wird's sehr konkret, oder? Das Wort Liebe, das geht vielleicht noch, weil das ist so allgemein. Ja, bin ich, habe ich. Aber man könnte ja auch sagen, diese ganzen Facetten, die beschrieben werden, sind eigentlich Aspekte der Liebe. Wie ich letzte Woche schon sagte, wenn du dich fragst, Gott, wie kann ich dir dienen, was, was soll ich denn tun? Es gibt so viele Nöte auf der ganzen Welt und ach sogar in Krefeld gibt es so viele Nöte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten. Das ist so gut, dass Jesus nicht gesagt hat, ja lieb die Welt. Ja gut, dann haben wir irgendwie alles und gar nichts. Dann können wir sehr herrlich in einer Selbsttäuschung unterwegs sein und denken, ich liebe die ganze Welt. Nein, liebe deinen Nächsten. Gibt es da jemanden in deiner Nähe, den du lieben kannst? Und lass dich vom Heiligen Geist leiten, Beziehung zum Vater und übe Liebe da, wo du das tun kannst. Und dann werden wir eben feststellen, dass wenn wir so leben, dass wir an Grenzen stoßen. Und dann werden wir vielleicht enttäuscht sein über uns, aber Enttäuschung ist etwas Gutes in dem Sinne, weil wir werden einer Täuschung beraubt, nämlich der Täuschung, wie toll wir sind und super geistlich schon und schon fertig und perfekt und die besten Christen. Nein, nein, wir werden dann enttäuscht. Das tut eben auch weh, das ist Reinigung, Beschneidung. Das tut weh in dem Moment. Ach du meine Güte, ich habe gedacht. Und jetzt in der Situation, nehmen wir das Beispiel Autofahren. Es gibt ja so im Groben so zwei Kategorien. Ja, es gibt ja die Drängler und Raser. Und es gibt die Blockierer. So mal ganz grob. Also ich weiß, es, du kannst mal selber überlegen, wer du bist. Wie geht's dir? Auf Bundesstraße, du hast einen Termin. Man darf 100 fahren und da fährt einer mit 80 vor dir. Geht doch nicht. Wie kann man hier 80 fahren? Es ist 100, ist freigegeben. Ich habe mich so gefreut, als das Schild kam. Freigegeben, endlich. Ich fahre ja dann auch nur 109. Weil, will ich ja auch nicht immer bezahlen. Und irgendwie ist es ja auch richtig, die Schilder, klar. Aber 109 will ich jetzt fahren, 80, das geht doch gar nicht. Oder auf der Autobahn. Ja, und dann gibt es die anderen. Die sich sagen... Da gibt's doch nicht. So ein Drängler, so ein Raser. Das ist eine Höchstgeschwindigkeit 100, ja? Höchstgeschwindigkeit. Das ist nicht, was man fahren muss. Ich fahre jetzt hier 80. Ist auch gerade ein bisschen nass, die Straße. Ist doch vernünftig. So, wer hat recht? Und jetzt kommt die Liebe ins Spiel. Und jetzt kommt der Spiegel. Die Geduld. Hat denn der, der da vor mir fährt, genauso ein Recht wie ich, diese Straße zu benutzen? Ja, natürlich. Da sehen wir dann, wie geduldig wir sind. Da kommt der Test des Lebens. Und da können wir Gott bitten und da können wir sehr konkret sagen, okay, sogar der gerade vor mir im Auto fährt, ich kenne ihn nicht. Wir werden keine Beziehung wahrscheinlich haben. Deswegen kann ich auch so laut schimpfen hier im Auto. Aber eigentlich ist das mein Nächster und ich könnte ihn jetzt lieben, indem ich ihn entweder nicht bedränge oder sagen wir mal auf der Autobahn, wenn ich halt lieber mit 120 fahre, dass ich dann eben mal gucke, dass ich nicht gerade die mittlere Spur brauche, wo es ja rechts auch noch eine gibt. Muss ja nicht sein, oder? Die Drängler und die Raser. Und die Blockierer. Wo ist die Geduld? Und da können wir wachsen. Ich glaube, dass es einen herrlichen Lebensstil gibt, den hat Jesus uns vorgemacht. Jesus hatte eine der größten Aufgaben, die je ein Mensch auf dieser Erde hatte. Und wir lesen irgendwie gar nicht und er war in Eile und er war unter Druck und er musste noch schnell das tun und er hatte Zeit und Liebe für die Menschen, denen er begegnet. Ich weiß, da gibt es jetzt eine Menge Argumente und damit helfe ich mir auch manchmal. Er war nicht verheiratet, das war eine andere Zeit und so weiter. Aber können wir nicht vielleicht trotzdem wachsen in der Liebe und in solchen Situationen sagen, bitte Vater, hilf mir, Geist Gottes, komm. Das mit dem Autofahren ist ja nur ein Beispiel. Es gibt genug Situationen im Leben, wo wir dann sagen können, ja Herr, ich will wachsen in der Liebe. So ein anderer Spiegel, den wir haben im Wort Gottes, ist zum Beispiel 1. Korinther 13, ich lese das immer wieder mal durch und stelle fest, ja, oh, auch ein ganz schön heftiger Spiegel, um zu lernen. Da heißt es, die Liebe ist langmütig und ist gütig. Die Liebe beneidet nicht. Okay, Neid, ist das manchmal ein Thema? Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie gibt nicht an. Die Liebe bläht sich nicht auf tut nicht größer, als sie ist. Ist nicht unanständig, also da ist was von Respekt, von Höflichkeit. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Bitterkeit ist ein Problem, gerade auch unter Christen. Bitterkeit. Sie rechnet das Böse nicht an, nicht zu. Ja, du hast mir vor drei Jahren und vor zwei Jahren und dann hast du vor einem Jahr und letzte Woche hast du mich auch nicht gegrüßt, bist einfach mir vorbeigegangen. Das ist ein Aufrechnen, ein Auflisten. Und ich meine, das ist unangenehm für den, der da angeklagt wird. Es ist aber auf jeden Fall unangenehm für denjenigen selbst, der das tut. Wenn du solche Listen führst und aufrechnest und festhältst, bringst du dich selber in ein Gefängnis. Das macht sehr unfrei und es blockiert die Liebe, die Frucht des Geistes. Ich rede hier nicht als einer, der fertig ist und sagt, ja, ich sage euch mal, wie es geht. Ja, früher, da hatte ich auch so Probleme. Ne? Ich rede hier als einer, der das alles genau kennt. Diese Empfindungen im Herzen. Und deswegen brauche ich das und du brauchst das auch. Hier passiert die Reinigung. Hier passiert die Pflege. Vater unser, vergib, ich vergebe ihn, wie du mir vergibst ist eigentlich ein tägliches Gebet, sogar ist eine Beziehungshygiene, die wir da ausführen. Okay, dann nehmen wir mal doch mal solche Situationen. Ich bin nicht gegrüßt worden, man hat mir nicht gratuliert, ich bin übersehen worden, man hat mir nicht gedankt. Ich möchte mal jetzt was ganz herausforderndes sagen. Und damit sage ich nicht, dass wir das alles nicht mehr untereinander tun sollten, aber ich meine jetzt mal für die Situation, dass du selber in so einem Reinigungsprozess bist und du spürst das gerade. Oder wenn das gerade nicht der Fall ist, dann nimm es mal mit, es wird kommen. In diesem Zusammenhang von der Frucht des Geistes, da heißt es in Galater 5, Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt. Und in dem Zusammenhang werden uns ja auch die, wird uns ja auch beschrieben, was Fleisch ist. Ja, Fleisch, was ist fleischliches Verhalten von Christen? Fleischliches Verhalten, das haben wir hier. Das, das zeigt sich hier und das ist, wenn das zu schwach ist. Oder eben da noch Lernprozesse sind, Wachstumsprozesse. Was sind Werke des Fleisches? Ehebruch. Okay, haben wir ja nichts mit zu tun, oder? Ich hoffe nicht, ja. Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei. Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid. Hier war ich jetzt mal ein bisschen langsamer und ich glaube, wenn, das, wenn dieser Spiegel ähm, sein darf und wir da hineingucken und sagen, okay, dass wir da schon Dinge finden können in unseren Herzen. Mord, da haben wir nichts mit zu tun. Wobei, Jesus hat da mal was gesagt zum Thema. Wann das irgendwie schon anfängt. Bergpredigt, ganz schön massiv. Oh, uh, das ist ein Spiegel. Ja, wenn du übel redest über deinen Bruder, ist es wie wenn du ihn mordest, sagt Jesus. Uh. Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Also okay, das ist Fleisch. Das ist die alte Natur. Das ist unser Wesen abzüglich Gott. Wenn wir nicht vom Geist geleitet sind, wenn wir nicht dem Geist Raum geben, dann sind diese Dinge da, ob du willst oder nicht. Ich meine, es ist ja gut, dass wir uns als Christen entwickeln und manche haben vielleicht wirklich ganz schlimme Dinge früher getan, die tut man nicht mehr. Gott sei Dank. Aber wie ist es so mit diesen tieferen Dingen? Und das sind ja alles Dinge, die die Liebe blockieren, die gegen die Liebe laufen. Sagen wir mal Neid. Ja, das sind schon Dinge, die da arbeiten. Da wird jemand geehrt. Und der Korintherbrief sagt so schön, und dann freuen sich alle mit. Ja, aber manchmal der eine oder andere auch nicht. Weil er da sitzt und denkt, und mich haben sie wieder vergessen. Nochmal, ich wünsche mir, dass wir eine Kultur der, der Anerkennung haben, der Wertschätzung. Auf jeden Fall, aber da bin ich nun Realist genug und kenne Gemeinde Jesu auch schon eine ganze Zeit. Es gibt Momente, da heißt es, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt. Was heißt das eigentlich genau? Das heißt, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es geht jetzt mal um die anderen. Die Liebe sagt, es geht um die anderen. Die Liebe segnet, die Liebe teilt, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe ist gütig und ist freundlich. Ja, aber der war so unfreundlich zu mir. Hol dir aus der Beziehung zu deinem Vater die Liebe und die Vergebung und segne. Wir sind berufen zu segnen und nicht zu fluchen. Dazu sind wir gesetzt. Es geht nicht um mich. Hat, oder? Was ist damit gemeint? Es geht nicht um mein Fleisch. Es geht nicht um meine alte Natur. Es geht um meine neue Natur. Die lebt aus der Liebe des Vaters. Die lebt aus der Liebe Gottes. Je mehr wir das leben und wir haben ja wirklich schon ganz viel Tolles hier, das erlebe ich auch gerade in dieser Gemeinde. Auch gerade, weil sie nicht so groß ist. Es gibt unglaublich viel von dieser Liebe hier in der Gemeinde, von gegenseitig sich helfen, von unterstützen, von Diensten, die wir fast nie erwähnen oder anerkennen. Ich habe die Woche den Holger angerufen, der hatte ja auch Geburtstag, und habe ihm einfach mal gedankt am Telefon, Holger und Tanja, das ist so fantastisch. Wir haben hier einen Kaffeedienst laufen, die beiden organisieren das. Und ich bin jetzt schon eine Zeit lang hier und hier gab es noch nie eine Meldung, die irgendwie zu mir gekommen ist. Carsten, du musst mal. Es läuft einfach. Herzlichen Dank an dieser Stelle, Holger und Tanja, für die Organisation des Kaffeedienstes. Ja. Und ich weiß, da hängen jetzt eine Menge dran, die den Dienst ja auch tun. Ihr dürft euch alle mitgeehrt fühlen, aber Leiterschaft ist eben auch eine besondere Aufgabe und. Das ist doch toll, wenn das läuft. Und manchmal werden wir eben nicht geehrt, es wird nicht erwähnt. Das Fleisch wird gekreuzigt. Christus starb am Kreuz. Das ist unsere Erlösung. Und wir müssen die Erlösung für die anderen Menschen nicht bewirken, aber unser altes Leben, das ist ja das, was wir in der Taufe beerdigt haben, wo wir gesagt haben, genau das ist tot. Das ist dieses alte Ego. Dieses Ego, dieses Ich, ich, meiner, mir, mich. Mir hat keiner gedankt, mich, ich werde nicht geehrt. Die Anerkennung fehlt mir. Wisst ihr, das ist der Geist dieser Welt. Und wir haben die Chance, das Ding umzudrehen. Und hier rauszuleben und zu sagen, ich freue mich, wenn andere geehrt wird, ich freue mich, wenn da jemand ein Geschenk bekommt. Und manchmal steht das alte Ego auf und sagt, naja, aber als ich Geburtstag hatte, hat mir keiner ein Geschenk gemacht. Ja, es tut weh. Das musst du jetzt auch nicht schön reden. Das, das kann mal wehtun. Aber was ist denn das dann, was da wehtut? Das ist das Fleisch. Dann sagst du, ich kreuzige es. Im Tod Christi ist es. Ich bin berufen zu lieben. Die Frucht des Geistes, dass sie wächst. Das ist das Besondere an Gemeinde Jesu. Ich hatte so ein Erlebnis vor, ja wenigen Jahren, als ich ein Gartenhaus aufbaute, vielleicht ist das Beispiel für euch fast lächerlich, weil manche von euch viele härtere Sachen erlebt haben, aber da war so ein unfreundlicher Nachbar. Eigentlich alle Nachbarn kamen gut mit aus, einer war so unfreundlich. Nun war dieses Gartenhaus auch noch genau an der Grenze, wo er auch seinen Garten hatte. Und ich hatte einen guten Freund, der hat mir geholfen, genauer muss ich sagen, ich habe ihm geholfen, das Gartenhaus aufzubauen. Der war so gut da drin. und Wir haben dieses Gartenhaus aufgebaut und wir wollten fertig werden. Es war ein gutes Wetter und wir hatten da noch so eine Strecke und die wollten wir an dem Nachmittag schaffen. Mein Nachbar ist im Garten und raunzt mir zu, so, ob wir das nicht heute nicht mal sein lassen könnten. Er will seine Ruhe haben. konnte ja auch verstehen, aber ich wollte auch fertig werden. Und mein Freund war da ja, aus, aus einer Nachbarstadt, der war extra gekommen mit Werkzeug und allem. Und ich war voll in dem Konflikt, was soll ich denn jetzt tun? Ja, und dieser Nachbar. Er hat sowieso noch nie ein freundliches Wort für mich gehabt. Dann, da muss er jetzt mal aushalten. Und dann habe ich kurz gebetet. Herr, ja, was soll ich denn machen? Ich hatte so den Impuls, liebe den Nachbarn. Hört auf heute. Boah. Ich dachte, okay, Herr, ich, ich kann das ja vielleicht noch machen, dass ich heute aufhöre. Aber mein Freund ist extra gekommen. Was soll ich denn, wie soll ich das denn machen? Dann habe ich mit dem gesprochen. Der war Gott sei Dank auch Christ. habe ihm kurz gesagt, wie ich das so jetzt denke. Und er sagt, ja genau, hören wir auf heute. Ich komme noch mal wieder und dann machen wir es fertig. Das ist ein kleines Beispiel. Ihr mögt da vielleicht müde drüber lächeln, aber ich wollte es mal plastisch machen. Was ist das? Wo ist das, wo die Liebe in unserem Leben gefragt ist? Wo wir einfach bereit sind, mal den unteren Weg zu gehen? Er sagt, okay, ich segne, ich liebe. Ja, und was haben wir denn davon? Weiß ich nicht. Vielleicht gar nichts. Aber wir sind unterwegs in der Liebe Gottes wir segnen, wir vergeben und manchmal müssen wir unser Fleisch kreuzigen. Ja, das ist hart, aber es bringt Frucht. Und wir reifen zu Menschen heran, die in der Liebe Gottes unterwegs sind. Diese Welt ist voll davon, dass Menschen danach trachten, Anerkennung zu finden, gesehen zu werden, berühmt zu sein, weil sie viel Geld haben oder weil sie große sportliche Erfolge haben oder weil sie auf alle möglichen Partys eingeladen werden oder, oder, oder. Wir haben ein Vorbild, das Jesus. Und wir haben viele andere Vorbilder in der Schrift. Es gibt im Hebräerbrief eine Aussage, die finde ich so gewaltig und die ist, ist auch so ein Spiegel. Ich denke, wow, und wo stehe ich eigentlich? Da heißt es mal, die Verfolgten, die in Höhlen leben mussten, sie, derer die Welt nicht wert war, heißt es da. Wow, sie, derer die Welt nicht wert war, was heißt das? Das heißt, diese Menschen, die Verfolgung erlebt haben, die unterdrückt wurden, die nicht gesehen wurden, mehr als nicht gesehen wurden, die dann noch gestraft wurden, vielleicht gefoltert und so weiter. Da heißt es, sie, derer die Welt nicht wert war. Warum? Also die Welt, die hat das nicht geblickt, was das für wichtige und tolle Menschen sind. Was übrigens jeder Mensch ist, toll und wichtig in den Augen Gottes. Aber das heißt ja, die Welt hat den Wert nicht erkannt, aber Gott hat den Wert immer gesehen. Und Gott hat das gesehen. Und er holt sie dann zu sich, zu seiner Zeit. Und dann ist Wertschätzung pur und dann ist Liebe Gottes pur und dann gibt es da gar nichts mehr, was dazwischen kommen kann. Und das ist die Lebensweise für uns. Fruchtbarkeit aus diesem Inneren heraus. Und ich sage euch, diese, diese Liebe, die ist immer ansteckend. Du magst vielleicht denken, ja gut, unsere Gemeinde, wir, beeindruckt das jemand, wenn der hierher kommt. Ich weiß, viele denken ja gar nicht so, aber sagen wir mal so die technisch Interessierten und was man da alles noch so machen könnte. Das Beeindruckendste, was Gemeinde Jesu zu geben hat, ist Liebe. Das wird immer so bleiben und das berührt Menschen. Und wenn wir so unterwegs sind, werden wir Menschen berühren, die kommen und die gerne dabei sind. Die sagen am Anfang wahrscheinlich, ja, das ist ein bisschen komisch, was die ja so alles glauben und wie die so leben, aber da war Liebe. Da bin ich in den Arm genommen worden, da hat mir jemand zugehört, da hat jemand für mich gebetet. Ich kann selber gar nicht beten, aber da hat man für mich gebetet. Das sind die Dinge, die Menschen dauerhaft beeindrucken werden, mehr als alles andere. Und wenn wir in diesem Jahr 2015 an Fruchtbarkeit zunehmen werden, auch zahlenmäßig, ich fände das schön, weil das heißt, immer mehr Menschen werden mit dem himmlischen Vater in Kontakt sein, durch Grefrath, Nettetal und auch hier bei uns, dann freue ich mich, wenn wir zahlenmäßig wachsen, auf jeden Fall. Das Fundament ist die Liebe Gottes. Und das Fundament wiederum kommt daher, dass wir mit Gott unterwegs sind und bereit sind, in den Phasen, wo er uns reinigt und beschneidet, ja zu sagen, zu sagen, ich kreuzige mein Fleisch. Ja, ich segne den anderen. Ich würde gerne das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und euch bitten, aufzustehen. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen und beten und dann gebe ich noch mal ab an Sandra.